Aleluia, glória a Deus, bom dia irmãos, que bom que estamos aqui hoje juntos, graças a Deus por esse tempo, pela liberdade ainda que limitada de estarmos juntos e completando o que o Alessandro disse a respeito do Instituto, para quem viu a live do pastor Aloysio ontem, hoje o desafio é cada um dar uma cesta, não é isso? Cada um que pode contribui com uma cesta básica, e a ideia é que você contribua com alguém que você sabe que precisa, se por acaso você não sabe de alguém que precisa, então traga, fale com o pastor, e é, o nosso instituto sabe, tem um cadastro grande de pessoas que precisam, e são alimentadas graças a Deus todos os meses, pela compaixão, pelo amor é, dos irmãos, que são tocados por Deus e podem, ninguém dá o que não tem, e a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Se você está na condição de dar, não se furte de fazê-lo. Quem pensa nos outros, pensa como Deus. É assim que é. O amor não é retórica. O amor é atitude. É sobre o amor que nós vamos falar hoje. Eu te falei nos dias atrás nos domingos atrás, sobre a fé e a esperança, e tem um texto da palavra, que está em 1 Coríntios, no capítulo 13, que diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor, e hoje, reservei o dia de Páscoa, dia em que nós vamos participar da ceia do Senhor juntos, para falarmos do amor, que é o maior dos três, e existe na palavra de Deus muita clareza a respeito do amor, definições, os atributos, os, as virtudes que fluem do amor e o texto mais conhecido de todos que já virou música, é, muitas músicas, poesia, está em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 a partir do versículo 1, quando depois de haver falado dos dons, dons de línguas, dons de profecias, no capítulo 12, Paulo declara que agora vai começar a falar de algo mais excelente, ele diz agora, por, passo a falar-vos de algo sobre excelente, mais excelente do que todos os poderes que eu já falei até agora. E ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal... Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Senhor, nessa manhã, enche o nosso coração de clareza e revelação de quem o Senhor é. Do amor do Senhor por nós. Abrimos o nosso coração essa manhã para receber a verdade do Evangelho em Cristo Jesus, e declaramos que o Teu Espírito tem liberdade para agir em nós e através de nós, hoje, em nome de Jesus, alguém pode dizer amém? amém. Veja, esse texto já virou, como eu disse, música, e uma das músicas mais conhecidas, mais antigas, do Renato Russo, ele usou uma música, esse texto, como parte de uma música dele, por isso ficou bem conhecida dos jovens na época no Brasil, e desde que o mundo existe, 
o amor nunca saiu de moda. É tema dos maiores filmes, é tema de poesia, é tema das maiores histórias, contos de fada, tudo, toda uma história, ou quase todas as histórias boas, envolvem amor. Contudo, o conceito do amor se perdeu para grande parte das pessoas. Para muitos, o amor é um sentimento subjetivo, genérico, definido pela pessoa que ama. Então, o amor é definido a sabor da pessoa que imagina amar ou que pretende amar. Aquilo que muitos chamam de religião, que é o cristianismo, no entendimento da maioria, uma religião, na verdade, não é religião. Religião é tudo que o homem pode fazer para chegar a Deus. Contudo, o cristianismo é a respeito do que Deus fez para chegar ao homem. Cristianismo verdadeiro é a maior história de amor do universo. A maior história já contada em todos os tempos, em todas as eras, é o amor de um Deus Todo-Poderoso, que criou o homem em amor, e tendo o homem decidido se distanciar dele, esse mesmo Deus de amor continua no seu amor, então vem e resgata o homem da perdição, dos caminhos tortuosos, das veredas equivocadas que o homem se meteu. E essa é a história que a Bíblia conta. Se você ainda não leu toda a Bíblia, eu estou te dando o um resumo dela. Esse é o resumo de Gênesis a Apocalipse. E a intensidade desse amor, ela é descrita em várias passagens da Bíblia de diversas formas e é lá que você encontra, porque na verdade, ainda que muitos estejam definindo amor, cada um segundo o seu próprio entendimento, existe uma verdade a respeito do amor, uma verdade, e João, o apóstolo João no capítulo 4, versículo 8, estabelece essa verdade quando ele diz... Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você pode dizer comigo, Deus é amor. João define a identidade de Deus. Deus não tem amor. Deus não simplesmente pode dar amor. João define Deus dizendo, Deus é amor. E ele continua dizendo, nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus é amor e manifestou o amor dEle por nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Veja, o amor de Deus, ele é manifesto ao mundo com um ato, com uma atitude... Deus virou gente, e esse ato, essa atitude, prova o amor de Deus pelos homens. Tão grande foi esse amor, que muitas afirmações são feitas para que você tenha um parâmetro do amor, para que você não avalie amor e não menospreze o amor, para que você não minimize o poder do amor, a Bíblia diz em João 15, 13... Ninguém tem maior amor do que este. Qual é o amor? De dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Esse é o amor. Dar a sua própria vida em favor dos amigos. Mas esse é o Evangelho. Eu sei que vivemos em tempos em que as pessoas gostam de pregar muitas coisas, principalmente autoajuda nos púlpitos, mas aqui não é lugar de autoajuda, ainda que ela seja boa em muitos lugares, aqui é lugar de dizer, assim diz o Senhor. 
aqui é lugar de dizer, está escrito, e o que está escrito em João 3,16, é porque Deus amou o mundo, de tal maneira, Ele amou o mundo tanto, que Ele deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, esse texto está falando do amor, e está falando mais do que do amor, da intensidade do amor, Ele diz, Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, foi tão grande o amor de Deus, pelo mundo, que Ele deu o Seu Filho, e a prova do amor, não foi uma poesia bem feita, nem um buquê de flores, ainda que esses gestos sejam bons, e você não faz mal de tê-los, a prova do amor está em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, a prova que Deus te ama, já aconteceu, é a morte de Cristo, em toda a Bíblia nós vemos narrada a morte a ressurreição e a salvação do Messias que viria, alguém esses dias perguntou na live, é, como as pessoas se convertiam antes de Cristo, da mesma maneira que você que se converte depois de Cristo, a diferença é que eles criam no Messias que viria, aqueles que andaram com Cristo, precisavam crer que Cristo estava lá, o verbo se fez carne, e nós que viemos depois de Cristo, nós cremos no Cristo que já morreu e ressuscitou, amém irmãos? Quando foi feita a promessa? Em Adão, quando Eva pecou, Deus falou, vai nascer, o filho da mulher, vai pisar na cabeça da serpente, a promessa foi liberada, e Adão creu, por isso que a Bíblia diz que ele colocou o nome da mulher de Eva, que quer dizer vida, ele diz, viveremos e não morreremos, então avalia, como em toda a Bíblia nós vemos de diversas formas o amor de Deus, aos homens sendo narrados, no Velho Testamento, e o Velho Testamento ela mostra Cristo para aqueles que têm pelo Espírito discernimento das coisas, que tipificam aquilo que virá, então algumas pessoas leem e não compreendem porque está ali, mas existe a figura de Cristo, desde Gênesis até Apocalipse, em todo o Evangelho, em toda a Bíblia pode ser vista, e na lei de Moisés, dizia, existia uma parte da lei que dizia que quando a mulher, ela fizesse um voto, prometesse algo e o esposo dela não concordasse, ele tinha autoridade para desfazer o voto que ela havia feito e então nada lhe seria obrigado, ela ficaria dispensada daquele voto, desobrigada de cumprir o que votou, porque o esposo não confirmou. Mas a lei diz que se o esposo, vendo a mulher votar, não, não se opusesse, ficasse calado ou concordasse, o voto valia. E quando, se por acaso acontecesse do voto ser quebrado pela esposa ou por ele, ele seria responsável, o esposo teria que responder, números 30, versículo 13, vou ler um, um pedaço da lei para você entender, depois você lê todo lá em, na sua casa, todo voto e todo juramento com que ela se obrigou, para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular, porém... Se o seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então, confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou. Portanto, se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhos anular, depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. Veja era assim na lei, o esposo respondia pelo voto quebrado, 
Você sabe que Paulo trata da, do povo do Senhor e ele trata da igreja, e uma das figuras de linguagem que Paulo usa é o casamento, e ele diz, grande é esse mistério, quando ele fala do marido e da esposa, e depois ele diz, bom, não estou falando do marido e da esposa, eu estou falando de Cristo, e em diversas partes da Bíblia, Cristo é exemplificado como noivo, e o seu povo, a igreja, como a noiva, um dia estaremos juntos, e o milênio se chama Bodas do Cordeiro, um grande casamento que haverá entre Cristo, o Senhor e a sua igreja. Quem entende isso, diga amém. Então, quando o povo de Deus, diante de Moisés, quando ele havia descido do Monte Sinai, fez um voto, fez um compromisso, fez um juramento, que está lá em... Êxodo capítulo 19, versículo 7, veja o que o povo diz, veio Moisés, chamou os anciãos e o povo do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado, então o povo respondeu a uma, de, todos juntos responderam, tudo o que o Senhor falou, faremos... Moisés dá a lei, vem com a lei, os mandamentos e o povo faz um compromisso. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. E a Bíblia diz, e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O povo diz que vai fazer. O povo fez um compromisso. Mas, você sabe, ninguém de fato, em nenhum tempo, cumpriu toda a lei, e a própria lei diz que se você cair num dos mandamentos, você deixar de cumprir um dos mandamentos, você de, deixou de cumprir todos, então, em todo o tempo, a noiva não pôde cumprir o voto, e o noivo consentiu, o noivo esteve calado, mas um dia o noivo veio... E agora então, um dia em que o noivo está na terra, escrevendo no chão, diz a palavra, os homens trouxeram uma mulher adúltera, que havia, a exemplo de muitos outros, quebrado o voto, não cumpriu a lei, e adulterou. E então, perguntaram a Jesus, o que nós vamos fazer? A lei diz que tem que apedrejar. E Jesus respondeu àqueles homens, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe, nenhum deles cumpria a lei, por isso, nenhuma pedra foi arremessada. A Bíblia diz que dos mais velhos até os mais novos foram indo embora, porque todos tinham consciência do voto quebrado. Todos sabiam que não cumpriam a lei. E então Jesus ergue os olhos e diz a palavra que não vendo mais ninguém ali além da mulher, ele pergunta, e isso está narrado em João capítulo 8 versículo 10, pergunta a mulher, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém Senhor. Então lhes disse Jesus... Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Veja, depois de confrontar todos os acusadores daquela mulher, e Jesus confronta com a própria consciência deles, o que nós podemos entender desse momento? Jesus era o único naquele lugar que poderia tirar a pedra. O único que não tinha pecado, mas o único que não tinha pecado e poderia tirar a pedra, disse, eu não te condeno, porque a palavra de Deus diz que Ele não veio para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, Ele não estava ali para julgar a mulher adúltera, mas sim para salvar, todavia, quero fazer uma pergunta para vocês, aqueles homens, tinham ou não tinham 
autoridade para apedrejar aquela mulher? Tinham ou não tinham autoridade? Claro que tinham. Eles tinham autoridade da lei de Moisés. Não era eles. Era a lei de Moisés que determinava. Tem que morrer. Então veja. Alguém poderia dizer que Jesus não cumpriu a lei. Porque se a lei diz que tem que morrer... E então Jesus agora livrou a mulher da morte, levou, livrou de ser apedrejada, então a lei não vai ser cumprida. Mas a verdade é que quando Jesus olha para aquela mulher, fitando os olhos nela, dizendo, eu não te condeno. Ele não está dizendo, o seu pecado vai passar batido. Ele não está dizendo, vai ficar impune. O que Ele está dizendo é, eu vou pagar no seu lugar. Não precisa, eu pago. Você votou, você é esposa, eu sou noivo, eu sou responsável, eu assumo a minha responsabilidade, eu vou pagar no seu lugar. Você está entendendo? Essa é a história. Essa é a grande história de amor do universo essa é a maior história que você pode entender, é a maior história do universo e você pode entender que é a sua história. A clareza do Evangelho na sua vida se dá quando você se enxerga em Cristo. Quando você reconhece que não cumpriu o voto, por isso... Que muitas pessoas quando dizem, igreja é lugar de gente que fez tudo errado na vida. Depois vai para a igreja, pois é aqui mesmo que é o lugar. Porque Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, os doentes precisam. Aqui é lugar de gente pecadora que se arrependeu. É gente que diz, eu não cumpri, eu não cumpro os requisitos. Veja. Sabe o que a lei dizia? Depois quando você for ler na sua casa, você vai encontrar em números, no capítulo 30, versículo 6, a lei dizendo, porém, se ela se casar, ainda sob os votos, ou ditos e refletido dos seus lábios. Olha o que a lei diz, existem votos e existem ditos, palavras que são ditas, Irrefletidas, sem refletir, falou sem pensar, falou, mas não sabe o que falou. Na cruz do Calvário, não sei se você sabe, mas as palavras do noivo responsável, sabe quais foram? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, são palavras irrefletidas, são coisas que eles não sabem perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, nós precisamos hoje, ter clareza da consistência do amor, que nós recebemos, como nós recebemos o amor de Deus, e como nós vivemos esse verdadeiro amor, sabe, o amor esfria, e a Bíblia diz que a maneira do amor se esfriar, é pela iniquidade, Mateus capítulo 24, 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, eu já expliquei uma vez aqui, não vou agora entrar em detalhes, mas você se lembra que iniquidade é ser diferente, não igual, iniquidade é a diferença do homem com Deus... Deus te criou para ser a imagem dEle mesmo. A iniquidade tira os atributos de Deus e a santidade de Deus do homem. Por isso está escrito que todos pecaram e destituídos estão, foram tirados da glória de Deus. Você entende iniquidade? E essa iniquidade, essa separação, esse distanciamento de Deus, é que faz o amor esfriar. Por quê? 
quanto mais distante de Deus nós temos, nós estamos, menos amor nós teremos, porque Ele é a fonte, Ele é a fonte do amor, não é Hollywood com seus filmes apaixonantes, nem mesmo o seu casamento é fonte de amor, o dia que você entender que você não é fonte de coisa alguma, que não há, da, não há bem em você, a sua vida começa a melhorar, que você começa a olhar para Cristo, que é a fonte de todas as coisas na sua vida, em tudo que você tem, em tudo que você é, então, quando nós entendemos que Ele é a fonte, nós entendemos que primeiro Ele nos amou, é de lá que vem, João, 1 João 4,10 diz, nisso consiste o amor, qual que é a consistência do amor? Como que é o amor? Qual que é a, a, a consistência? No que consiste o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Infelizmente alguns ainda vêm à igreja, aos templos, aos tabernáculos, vão, vêm diante do Senhor para num esforço expressar algo de si para Deus. Mas deixa eu dizer para você, ninguém tem nada se do alto não lhe for dado, diz a palavra. Você na verdade não pode dar a Deus. Pastor... Alguém pode dizer, mas nós não amamos a Deus? Sim, 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que, que você acha que você ama a sua mãe? Porque ela te amou primeiro. Quando você se deu por gente, já tinha um ente querido que cuidava, que mostrava carinho que dava afeto, abnegado, como o próprio amor nós lemos, não existe no amor interesse próprio, desprovido de amor, o interesse é sempre com o outro, então veja, o primeiro vem de Deus, o nosso amor de fato é só uma resposta, está entendendo? Se você não entende que o seu amor é só uma resposta do amor de Deus por você, o seu, a sua vida cristã se, se envolve em esforço seu, em esforço por ser, em esforço para cumprir. Deixa eu dizer, nós somos imperfeitos e na terra que nós vivemos, aqui é lugar de imperfeição, há muitos erros... Por isso que perfeccionistas sofrem tanto, nem vivem de verdade, porque é uma terra imperfeita, tolice você achar que você vai conseguir alcançar a perfeição, é a dinâmica da vida de muitos, ele vive na expectativa de cada dia melhorar, muitos vêm até reuniões como essa para melhorar, ele acha que ele vai melhorar, mas deixa eu dizer, quando nós entendemos que a terra é lugar de imperfeições, aí nós descobrimos que há espaço para amor, onde há imperfeição, o amor opera, a Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados, e essa é a revelação que você precisa ter, é esse ambiente que você foi proporcionado para você em Cristo Jesus, é nesse ambiente que você precisa estar, e muitos dizem, pastor eu quero estar debaixo do favor, sabe qual é o favor de Deus? O amor que foi derramado no seu coração, pelo Espírito da verdade, o Espírito de Deus derrama o amor dele no seu coração, esse é o lugar da bênção de Deus debaixo do amor e da graça, o melhor ambiente para estar, é o ambiente do amor, alguém contesta isso? Provérbios, Salomão muito sabe no capítulo 15 do versículo 17 diz, melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio, então, o amor é um lugar onde devemos permanecer, 
o amor é um estilo de vida, meu e seu, contudo, você precisa entender que o amor não é um sentimento, equivocadamente as pessoas que se separam, ou às vezes é, têm atitudes erradas, elas dizem assim, o que eu posso fazer? Eu não amo mais, o amor acabou, tudo mentira, só porque não conhece o verdadeiro amor, não sabem o que é o amor, não sabem o que estão falando, por isso Jesus na cruz diz, Senhor perdoa-lhes, eles não sabem, eles não sabem nada, eles não sabem o que eles fazem, perdoa a ignorância deles, mas entenda, o amor não é um sentimento espontâneo, o um amor é o princípio de ação, e essa ação foi iniciada na glória, porque Deus amou, Ele enviou o Seu Filho, e todo amor que é destinado a mim e a você, então quanto mais recebemos desse amor, mais reverberamos esse amor, porque ninguém pode dar o que não tem, quanto mais amor de Deus eu recebo, mais amor de Deus eu posso é, é, delegar, mais amor de Deus eu posso demonstrar, mais o amor de Deus as pessoas podem ver na minha vida, em palavras, em ações, Veja, nós de fato não temos, nós de fato não somos quem é Ele, por isso que Paulo diz, não sou eu, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, e quando vocês veem um amor, vocês não estão vendo uma atitude linda minha, abnegada. Vocês estão vendo o Espírito de Deus na minha vida. Porque o fruto do Espírito é amor. São nove. Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Mas o primeiro, amor. O fruto do Espírito é amor. Sabe o que é? É quando alguém nasce de Deus, nasce de novo. O Espírito Santo vem habitar dentro dele. E há um resultado dessa habitação. O fruto, o fruto do Espírito é o amor de Deus que é revelado aos homens. Então eu e você estamos aqui para manifestar o amor de Deus. Mas só manifesta aquele que recebeu o manifestar do amor de Deus, não é um esforço seu, é uma convicção sua de quanto você é amado, e quanto mais você é amado, mais você pode amar, mais você pode manifestar o amor, e a graça de Deus aos homens, mas isso não pode ser uma retórica, uma palavra, uma frase bonita, um, um, alguma coisa, uma frase boa para você colocar no seu Instagram, precisa ser uma convicção de vida sua é uma experiência particular, pessoal e única, nada substitui isso, nenhum culto, nem muitos cultos, nem muitas ofertas, acabamos de ler que a Bíblia diz, nem que você coloque até o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, sabe o que o texto está falando? O texto está falando de motivação, por qual motivo você tem ação? E o, o texto diz, se não for por amor, nada disso te aproveitará, não é que os outros não vão aproveitar não, não vai aproveitar para você, você... Não vai, não vai ser benefício para você se a sua motivação com o que você faz é escusa. A motivação é equivocada. Quem está entendendo, diga amém. É importante você entender que a vida com Deus é uma questão de convicção no Espírito. Eu me lembro do dia em que eu recebi o amor de Deus na minha vida. Ou mais ou menos, já contei aqui para os irmãos, mais ou menos 10, 11 anos de idade, participando da nossa igreja lá em São Paulo, que era uma igreja muito pentecostal, e eu via as pessoas orando, expulsando demônios, mas via também pessoas chorando, alegria na presença do Senhor, e um dia me ocorreu, que aquilo, não sei de onde veio, deve ter sido do inferno, que era só sentimentalismo, e aí eu pensei, isso aí é porque toca música, a pessoa fica emocionada, chora, 
estão chorando tudo de emoção. Eu como nasci nesse ambiente, filho de pastor, sei tudo como funciona. Não tinha 12 anos de idade ainda, devia ter 10 ou 11. E aí, me lembro que eu fiz uma pergunta ao Senhor. E eu disse, se o Senhor existe mesmo, isso aqui não é só teatro? Isso aqui não é só música bonita que comove as pessoas? Eu não estou envolvido nisso? Estou tranquilo aqui, eu quero que o Senhor me prove. Resistindo a Deus. Prova que o Senhor existe. E não demorou alguns segundos. Eu fechei os olhos e eu ouvi. E ao mesmo tempo senti a presença. Ele chegou perto de mim. E ele disse, ah, como eu te amo. Não precisou mais nada. Eu caí em plantos. Eu me lembro que eu chorava e chorava e não conseguia parar mais de chorar. O que, que o Senhor falou para você? Ele só falou que me amava. Eu estava duvidando da presença dEle. Da pessoa dEle, da existência dEle. Mas foi só Ele chegar pertinho e dizer. Ah, quanto, como eu te amo. E eu nunca mais esqueci. Encontrei com muitos... Falando muitas coisas, muitas doutrinas, mas eu tenho uma certeza, que é uma experiência minha e ninguém tira. Por isso que nós somos testemunhos de Cristo. Você é testemunha porque você fala daquilo que você viu e viveu, daquilo que você sabe. Eu sei, Deus me ama. Eu sei, pastor, você sabe por que ele falou com você aos 12 anos de idade? Também, eu tenho uma convicção, mas o que me prova o amor do Senhor é a fé que eu tenho na sua palavra. Eu sei, não é retórica, é um relacionamento genuíno e verdadeiro, é um lugar onde eu estou, é um estilo de vida, é uma maneira de viver na terra. Estamos no amor de Deus e é no amor de Deus que é o lugar da nossa existência. Existência. Nós estamos no lugar do amor do Senhor, onde Deus habita, onde nós permanecemos, é o lugar em que somos abençoados, é onde o amor flui, João 15, 9 diz, porque como o Pai me amou, também eu vos amei, Jesus disse, permanecei no meu amor, Jesus disse, fiquem no meu amor, não saiam do meu amor, não percam a consciência do meu amor, não deem palavras, não deem ouvidos para as outras coisas, ainda que as situações fiquem difíceis, permaneçam no meu amor, e aí, Romanos explica essa dinâmica, pastor como que eu vou fazer isso, como que eu permaneço no amor? Ele diz, Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde, Por quê? Aqueles que recebem o amor de Deus não podem ser confundidos, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque quando nós éramos fracos, morreu, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. E ele explica, ele diz, dificilmente alguém morreria pelo justo, por alguém que é muito bom, mas até poderia ser que alguém morresse, mas pelo ímpio, por aquele que está todo errado, por aquele que não tem mérito, não, o Senhor morreu por mim e por você, sendo eu e você pecador... Mas tem gente que insiste dizer que o seu pecado hoje está te atrapalhando. Pois o seu pecado, quando você não era filho de Deus, não foi impedimento para Deus chegar até você. Agora que você é filho, Ele começou a atrapalhar. Ele começou a distanciar você de Deus. 
essa é a mentira, deixa eu dizer para você, o seu pecado já foi cravado na cruz do Calvário, o que te aproxima de Deus, não é a convicção de que você precisa ser salvo mais, o que te aproxima de Deus agora, é o amor de Deus que nos constrange, o amor de Deus, o caminho da salvação, é o amor, o amor de Deus por mim e por você, e uma vez que nós recebemos esse amor, algumas pessoas sem ter revelação do amor, dizem, pastor, mas agora ficou fácil, agora que eu nasci de novo, então já que eu não perco a salvação, então eu posso fazer qualquer coisa, que eu, posso, eu posso pecar o quanto eu quiser, já que a minha salvação está garantida, não sabem nada sobre novo nascimento, não conhecem o novo nascimento, julgam que nascer de novo é como simplesmente só tomar um banho de piscina, mas quando alguém nasce de novo, o Espírito do próprio Deus entra dentro dele, e aí uma vez que ele nasceu de novo, esse Espírito se torna a vida dele, e como eu disse, começa a dar fruto, e o fruto é amor, é paz, é alegria é isso que é o fruto do Espírito, ou seja, o resultado do Espírito na sua vida, é toda a vida de Deus se manifestando na sua casa, se manifestando na sua família, se manifestando no, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, e a paz que excede o entendimento humano, guarda o seu coração e guarda a sua mente em Cristo Jesus, veja, o amor se torna a sua identidade, os discípulos de Jesus são conhecidos assim, a sua identidade serve para quê? Para mostrar quem você é, e João 13, 35 diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, vocês serão conhecidos como os meus discípulos, Jesus diz, se vocês tiverem amor, é uma questão, é uma questão de desenvolver a vida de Deus, é uma questão de viver o que Deus vive, e Efésios fala sobre esse alicerce, fala sobre essa base, fala sobre essa raiz, o seu fundamento não é uma doutrina de homens, o seu fundamento e a sua consistência não é uma rotina religiosa, o seu fundamento é a fé, é a fé em qual, no quê? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, como que Ele habita pela fé? Estando vós arraigados e alicerçados em amor, sabe o que é arraigado? Com as raízes bem profundas, isso é estar arraigado, alicerçado é estar firme, existe um alicerce, não é qualquer coisa que pode balançar, na verdade nada pode tirar, a fim de poder descompreender, quando você está arraigado, quando você tem esse alicerce, você tem a certeza pessoal, Deus me ama, eu sou filho amado, eu nasci de Deus, Deus já provou o seu amor para comigo, eu sou amado, aí você pode compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento humano, para que se sejais tomados de toda a plenitude de Deus, a plenitude da vida de Deus na sua vida, consiste na revelação do quanto você é amado, o quanto você é amado, então, eu acredito que faz um grande desserviço para o Evangelho, aqueles que sobem em púlpitos para apontar o seu pecado, pastor não existe pecado não, existe, você já conhece, não precisa de eu falar, o diabo está lá para te avisar deles todos os dias, e às vezes a sua esposa ou seu marido ajuda, seu amigo de trabalho, seu irmão, é ou não é? Então, a verdade é que você não precisa ter consciência do pecado, consciência de pecado precisa ter aqueles que não têm, que estão lá fora, aquele que nasceu de novo precisa ter consciência de que foi perdoado e que é amado, 
consciência do amor de Deus, o caminho da salvação é o amor, nunca foi o medo, nunca foi o medo, João 3,16 diz, porque Deus amou, porque Deus amou o mundo, é que Ele salvou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto, veja, o caminho da salvação é o amor, e aí, alguém pode dizer que as pessoas precisam sentir medo, pastor, tem gente que só vem pela dor, é assim mesmo, tem que passar apertado, é assim que as pessoas chegam a Deus, veja, falam isso porque não tem clareza dos caminhos de Deus, tudo bem que as pessoas podem e devem recorrer a Deus quando estão necessitadas, e faziam assim com Jesus, mas a maneira com que Deus salva, o caminho da salvação, nunca foi a coação e o medo, sempre o amor, e Romanos capítulo 2, versículo 4, 4 diz, ou desprezas a riqueza da bondade e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, o que te conduz ao arrependimento não é a sua boa noção de quem você é, o que conduz você ao arrependimento é a bondade de Deus que chegou no seu coração, é o amor de Deus que é manifesto, e a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, o amor de Cristo, por nós sempre nos coloca em uma posição abençoada, e sempre haverá recompensa, para aqueles que amam, Jesus falou em Marcos 10, 29, Ele diz, é, em verdade, em verdade vos digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor a mim, e por amor ao Evangelho, que não receba já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, ou seja, vai ter recompensa, nesse tempo, aqueles que por amor a Cristo, e o amor ao Evangelho, eles deixam as, as, as coisas, as suas prioridades, veja, não está falando de coisa supérflua, não está falando de coisas é, é, fúteis, está falando de mãe, pai, é, filhos, campos, bens, pessoas que abrem mão disso, por amor a Cristo, colocam isso em segundo lugar, e dizem, primeiro na minha vida é o Senhor, Ele é o amado da minha vida, e aí, o amor é estabelecido quando Jesus surpreende mais uma vez, porque as pessoas amam aqueles que lhes amam, os parentes, os amigos, mas Jesus disse, Lucas 6, amai porém os vossos inimigos, ame o inimigo, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, o amor manifesto, sempre traz para a sua vida recompensa, sempre haverá recompensa quando o amor de Deus puder se manifestar na sua vida, está entendendo isso? Você entendeu? Mas não é para entender, simplesmente, você precisa hoje, você está sendo convidado hoje a viver esse amor, e para viver esse amor é preciso ter revelação, de que o verdadeiro e primeiro amor, nunca será seu, é sempre dele, é sempre uma posição de receber primeiro, é sempre uma posição de alguém que depende, então as pessoas estão sendo treinadas a terem pelo seu esforço, qual é o seu potencial? e eu ouço pessoas falando sobre o potencial de um ou de outro, que interessa o potencial de cada um? O que me interessa é o potencial daquele que vive e reina, que está em nós, Ele pode tudo em todos, diz a palavra, pastor eu não tenho potencial, não tem, todos têm. homem pelo homem, tentando coisas de homem, conseguem fazer coisas boas? Claro que conseguem, a questão é, qual é o propósito da vida? A vida 
a Bíblia diz, está nele, ele é a vida, existe um dia em que você para e pergunta para si mesmo, faz sentido? A minha vida faz sentido? O que eu tenho faz sentido? Então, nesse dia você precisa saber quem é a fonte, tudo veio dele e tudo volta para ele, hoje nós vamos ceiar, hoje nós comemoramos, o mundo comemora a Páscoa, o dia em que o Senhor morreu e ressuscitou, mas deixa eu te dizer, pode comemorar, fique feliz com isso, mas não só hoje, comemore todos os dias, porque todos os dias você vive, todos os dias o sol nasce, porque as misericórdias do Senhor se renovam na sua vida todas as manhãs, as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida, e a Bíblia diz, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele, em que Ele nos amou primeiro, diga comigo, Ele me amou primeiro, a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição, a vida de Deus se manifesta no amor, o amor é mais forte do que a morte, sabia? O verdadeiro amor é incondicional, nenhum homem tem esse amor, de si mesmo, não tem. Sabe o que é o amor incondicional? Aquele que ama sem receber nada em troca, esse é o amor incondicional. O amor de Deus, que é incondicional, a Bíblia diz, jamais acaba. Então, todas as vezes que você for falar de amor com consciência do que é realmente o amor, o verdadeiro amor, nunca diga que o amor acabou, não é a verdade, o amor jamais acaba, eu e você somos eternos, sabe por quê? Porque nós fomos criados e nós fomos salvos por um Deus eterno, que tem um amor eterno, e nós temos uma vida eterna, que também podemos chamar de amor eterno, se você entende essa palavra, e eu oro para que o Espírito de Deus revele a você, eu sempre gosto de afirmar, você é a pessoa mais privilegiada que existe na face da terra, o grande privilégio, não é conquistar bens materiais, ainda que essas coisas sejam boas, o grande privilégio é ter revelação da vida, de quem é Deus, e de como todas as manhãs Ele renova o amor e a graça sobre você, e você com a mente cativa a Cristo, com a sua mente voltada para Cristo, guardada pela salvação e as convicção de que você nasceu de novo, então nada pode te abalar, nada pode te resistir, e o amor, Salomão diz que ele é tão forte como a morte, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte de Salomão, Cantares 8,6, mas Paulo, quando ele vai falar sobre amor, ele diz que o amor é mais forte que a morte porque Ele diz, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor.